0: Passou pela barreira!
1: Gol! Posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol.
0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo e esse é o GS São Paulo 52. Hoje não tem enrolação no começo porque o Razan avisou. Eu quero todos os minutos para mim, para o Edu e para o Léo, porque nós temos muitos assuntos. Estou cheio de assunto, abre aspas e fecha aspas para a Razan. Então seja bem-vindo, Razan, e já informe o torcedor junto de Eduardo Rodrigues e
1: Leonardo Lourenço, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô cheio de assunto, papai, igual a Ivete Sangalo. E vamos com informação de São Paulo, porque está movimentado o noticiário do Tricolor, começando pela crise financeira que é grave, em todos os clubes é grave, mas no São Paulo ainda mais, porque já existia antes da pandemia e aumentou com a pandemia de Covid-19. Tivemos relatos, eu e o Eduardo Oliveira, ele também vai complementar, Eduardo Rodrigues, Eduardo Oliveira, ele é multitarefa, multi-sobrenome, é, de jogadores em junho que receberam o equivalente a 20% do salário na carteira, outros relatos de jogadores que não receberam nada em junho, então a crise é grave, os jogadores estavam insatisfeitos, e aí na segunda-feira... O Raí, o Alexandre Pássaro, a comissão técnica e os jogadores conversaram no CT da Barra Funda para tentar explicar qual é a real situação financeira do São Paulo. Foi conversado com os jogadores a situação, eles sabem qual é o problema e foi avisado também que esse dinheiro da venda do Anthony para o Ajax, santo dinheiro do Anthony que agora vai entrar na conta do São Paulo em meados de julho, de 10 a 15 de julho mais ou menos está previsto, entrar a maior parte do dinheiro da venda, é com esse dinheiro que São Paulo conta para quitar os atrasos e começar a minimizar essa crise financeira com o elenco e não só a parte dos salários. Tem outros compromissos que o clube precisa honrar e, por causa da crise, por causa da falta de receita, não está conseguindo. Então, esse dinheiro do Anthony que terminou nesta quarta-feira, primeiro de julho, já não tem mais vínculo com o São Paulo, se despediu do grupo, se despediu dos jogadores, dos companheiros, não é mais jogador do São Paulo, 9 milhões e 700 mil euros, que dá mais ou menos 60 milhões de reais, essa é a maior parte do dinheiro do Anthony que vai entrar agora em meados de julho, é com esse dinheiro que o São Paulo conta para quitar esses atrasos. Então, possivelmente, alguns jogadores também, pelo que a gente já ouviu, já sabem que, agora o mês de julho, também pode atrasar alguns dias até entrar esse dinheiro do Anthony O Edu também tem mais informações sobre esse assunto. Fala, Eduardo! Só, só uma coisinha
0: antes do Edu falar, é, só lembrando que o São Paulo, lá atrás, impôs um, uma redução de 50%. Né? Não, foi, não foi em comum acordo com os jogadores. E agora alguns jogadores reclamam que receberam 20% do salário em carteira. Isso, então, equivale a 80% né? um 80% de redução sem ser combinado. Em então, alguns, é... casos, e alguns, e casos, alguns não, casos, zero. Não
1: recebeu nada, zero. Em junho, isso.
2: É, Exato. Só em, em
1: relação aos 20%, a informação que a gente apurou é de que seria um desconto do imposto que foi feito em cima do valor total lá no começo da pandemia. A diferença desse desconto do imposto é em cima do valor total, em vez de em cima do valor é, reduzido. Né? Desse corte, como você falou, que não teve acordo formal e só mais uma coisa antes do Edu falar também, é, no Conselho de Administração, reunião na primeira quinzena de junho, o presidente Leco, a diretoria financeira e o Conselho de Administração se reuniram, debatendo medidas de corte de gastos drásticas que precisam ser tomadas no São Paulo, uma ideia, uma das possibilidades que foi levantada seria um possível corte de 50% definitivo até o fim do ano, até dezembro. Essa foi uma das possibilidades comentados. O Departamento de Futebol não participou dessa reunião, não é uma ideia que parte do Departamento de Futebol, mas foi uma ideia que chegou a ser debatida na reunião da, da presidência com o Conselho de Administração. Só que o Conselho de Administração não tem poder para definir esse tipo de coisa. Ele só aprova ou reprova o orçamento e converse e debate possíveis é, medidas, mas sem poder de decidir, quem decide é a diretoria executiva. Essa possibilidade de corte até o final do ano, que também dependeria de um acordo coletivo com jogadores, pelo que a gente ouve, é, de pessoas ligadas aos jogadores e dos próprios atletas, é uma possibilidade que é completamente rechaçada por eles, até porque nesse, em junho agora tem esse relato de que nem os 50% do São Paulo conseguiu é, bom, bom
3: dia, boa tarde, boa noite, amigos que estão nos ouvindo, vocês aqui, nossos, nossos podquesteiros. É, complementando a informação do Razan né, sobre o Anthony, o São Paulo pensou em adiantar esse dinheiro é, em um fundo internacional Assim como a gente noticiou do Maia Do Gustavo Maia, o atacante Que foi, teve a opção de compra vendida ao Barcelona Que o São Paulo vai fazer um adiantamento Desse dinheiro do Maia Que é 1 um milhão de euros Não chega nem perto dos do 60 milhões do, do Anthony, é, Dá exatamente 10% desse valor Que é 6 milhões de reais No caso do Maia Então o São Paulo deve também utilizar esse dinheiro Que vai pegar de adiantamento Para pagar salários Para colocar um pouco a casa em ordem é, e aí é, também vive a expectativa de vender em definitivo o Gustavo Maia é, o dinheiro que pode entrar e até o dia 15 de julho, o São Paulo pode fazer essa venda, que é 3 milhões e meio de euros. Na cotação atual, isso daria 21, ,5, 21 ,5 milhões e meio. Ou seja, se conseguir vender a fatia do Antony, é, conseguir pegar esse dinheiro do Antony, 60 milhões, mais o dinheiro da suposta venda definitiva do Maia, o São Paulo teria aí quase 90 milhões. É, vale lembrar que a dívida do São Paulo, o déficit do São Paulo no passado, terminou em 156 milhões, não ainda não, não consegue sanar todas as dívidas, as dívidas são muito grandes do São Paulo, mas daria uma aliviada, então o São Paulo conta com esse dinheiro sim, e não vai mais pedir o adiantamento do Anthony até porque esses adiantamentos com o Fundo Internacional, depois rolam juros, tarifas, e o São Paulo, é, nesse momento, quer se precaver porque já está com muita dívida em banco e etc. Nesse momento vai se resguardar quanto a isso. Oh, Edu, esse, essa história do Maia, toda vez que eu leio o que vocês
0: escrevem, me surge essa dúvida. Vou aproveitar essa oportunidade aqui para perguntar. Talvez seja uma dúvida em comum. O São Paulo vendeu a opção de compra, certo? Então, é, é como se fosse uma reserva, por exemplo, uma reserva de hotel. Eu reservo o hotel eu falo oh, vou passar aí 30 dias de férias e tá aqui um adiantamento para eu ter essa reserva, pra eu ter garantido. Não tenho certeza se eu vou ficar com esse quarto aí ou não. E aí eu pago para garantir essa reserva, para um Réveillon, é. para um ano novo, sei lá. E
3: lá na frente fala: não, não quero, não vou pagar o restante porque eu não quero. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E no caso do Maia, para explicar certinho assim, é, essa compra foi efetivada em fevereiro. O Maia iria para o Barcelona em março. E ele já ia ficar ali no Barcelona B. Atuando pelo Barcelona B. Então ele ia, o São Paulo ia, o Barcelona ia pagar um milhão de euros, o Maia iria para lá. Só que aí veio a pandemia do coronavírus, o Maia não foi e o Barcelona já tinha comprado. É como se você falar a reserva, como você falou, coloca a reserva no hotel e está escrito lá: não aceitamos devolução do dinheiro. É a mesma coisa. Amigo, você já assinou aqui o Maia, você vai ter que pagar. Independente se você vier para estadia ou não, você vai ter que pagar. Então foi isso, o Maia não foi e mesmo assim o Barcelona vai ter que pagar. E agora o Barcelona tem o direito também de falar, ó, vou pagar os 3 milhões e meio e o Maia é meu, mesmo sem utilizar o jogador, que foi o que aconteceu por conta da pandemia. Então, para deixar um pouco, um pouco desenhado, é mais ou menos isso. Deveria ir para lá em março, por conta da pandemia não foi, mas mesmo assim o Barcelona tem que pagar porque assinou um termo lá, provavelmente assinou um termo, que fala que não tem devolução do dinheiro, então esse dinheiro é de direito do São Paulo, um milhão de euros de direito do São Paulo.
1: É, só eu complementando, eu conversei com o um jornalista do Esporte, lá, jornal da, da, da Espanha, que cobre o Barcelona também, e ele estava me explicando, a gente está gravando, hoje é dia 1 de julho, né? É, e isso é uma data importante em relação ao Barcelona. A partir de hoje, 1 de julho, muda o ano fiscal do Barcelona, que fez aquela negociação com o Arthur, com a Juventus, uma negociação que envolve cifras milionárias, e precisava fazer essas negociações para acertar o caixa. Lá tem questão de fair play financeiro, os sócios também é, interferem no clube, enfim. Então, precisava ajustar a parte financeira e fiscal. A partir de hoje, 1 de julho, começa um novo ano fiscal no Barcelona. Então, Daqui para frente é como se zerasse tudo, não só do Barcelona, outros clubes da Europa, também a temporada lá é diferente da nossa, que termina em dezembro aqui. Então, para eles, daqui para frente é como se fosse um novo ciclo e tem até, como o Edu falou, dia 15 de julho, para ver se vai exercer ou não essa compra do Maia. O que causa estranheza não quer dizer que é bom que é certo ou errado, é só em comum, é um valor desse tamanho de 3 milhões de euros e 3 milhões e meio de euros mais um que já pagou de opção, seria 4 milhões e meio de euros para um jogador que viria para o Barcelona B pelo que eles falam lá, seria uma das maiores, é, um dos maiores investimentos para um jogador, para o time B, para o Barcelona B. Sinal que se fechar mesmo, se o Barcelona exercer mesmo essa opção, é porque aposta muito no Gustavo Maia, mas tem uma dúvida ainda se vai mesmo exercer ou não.
0: O pessoal chama o Léo para a festa aqui, mas não divide o bolo, né, cara? Vamos deixar o Léo participar, cara, por eu favor. Nem, cara.
2: eu não sei nem por onde começar, cara.
0: <risos> eu te dou uma ajuda, então. Vamos lá. Não, é... deixa eu
2: só dar um pitaco antes. tá. Não, só lembrando que essa negociação do Maia com o São Paulo, ela, do, do São Paulo com o Barcelona, ela foi feita antes desse rolo todo do, do, da pandemia, quando esse cenário catastrófico não existia ainda. E, e essa opção que o São Paulo, que o, que o Edu publicou recente, de que o São Paulo é, pensa, por exemplo, em, em fazer um adiantamento, do adiantamento, né? porque o Barcelona tem que pagar um milhão de, de euros para garantir a preferência no Maia, que é um dinheiro garantido ao São Paulo que o São Paulo pensa em fazer um adiantamento disso no fundo internacional, num banco, é, mostra o tamanho do desespero de São Paulo pela, por dinheiro, porque se você considerar que um milhão de euros nesse mercado é um valor bastante pequeno é, e que o São Paulo está pensando em, em adiantar, pagar taxas e juros por conta de uma, por causa de um, de uma, de um valor de um milhão de euros, demonstra a necessidade que o São Paulo tem de buscar receitas a qualquer custo nesse momento o São Paulo está disposto a abrir uma a abrir mão de parte desse valor para poder receber esse dinheiro agora e só deixa mais explícito o tamanho da, da crise do São Paulo agora diga e, lá
0: e necessidade essa que foi é, explícita pelo 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 Leco na né, entrevista ao blog do PVC o Leco disse que a situação do São Paulo é complicada e que vender jogadores no segundo semestre agora nas próximas janelas, né? Seria uma questão de sobrevivência, né? Sim. E aí eu te pergunto, Léo, quem são os jogadores que estão na vitrine do São Paulo? Quem pode trazer esse dinheiro para o São Paulo amenizar ainda mais a crise entre os jogadores, né? Que existe uma crise, existe uma insatisfação muito grande com relação aos salários atrasados e às reduções, e também ajudar ao ano fiscal do São Paulo terminar um pouco menos pior do que as projeções indicam.
2: Pois é, acho que hoje a Principal esperança de, de boa venda e caixa de São Paulo depois dessa venda do Antônio, acho que é o Igor Gomes, né? Um jogador que já está sendo monitorado, a gente já publicou pelo Real Madrid recentemente. É, o Ajax também teria feito contato recentemente com os representantes do Igor Gomes para entender a situação, saber como é que está funcionando o contrato, o que, que tem que ser pago ou não. É, me parece que o Igor Gomes é o, é o principal. É o principal produto na vitrine de São Paulo hoje, é jovem, é um meia, ele é ele já foi comparado ao Kaká na Europa, e isso obviamente ajuda no marketing. É, o Lisieiro também, o Razan publicou essa semana que o Milan está de olho. Então o Lisieiro é um outro jogador jovem também, formado no São Paulo, que pode render é, dividendos importantes nesse fim de ano. E o outro que a gente citou numa matéria recente também é o Alce, que é zagueiro jovem também que está se recuperando de uma lesão que quase deixou o São Paulo no começo do ano para o Bragantino, quando o Bragantino estava investindo pesado com a ajuda uh, da empresa que controla o clube hoje. É, chegaram a oferecer, o Edu certamente vai lembrar de cabeça, mas acho que foram 27 milhões o São Paulo recusou. Então, acho que esses são, são os três jogadores que o São Paulo tem na vitrine ali, com bandeirinha, mostrando, olha, se quiser esses caras aqui, me avisa que eu estou disposto a vender.
1: E no caso do, do Lisiero, o que facilita ainda uma possível, uma eventual transferência, para deixar bem claro, né, como o Léo falou, sondagem. Sondagem é uma consulta. Ô, Leandro, como é que tá a vida aí? Tudo bem? Está feliz aí na sua casa, na, na é, Mirandópolis? Onde é que é mesmo, Leandroca? Fala pra gente aqui, para os ouvintes do podcast de São Paulo. Sua casa está tudo certo? Não, não tá? Ah, tá legal aqui. A cama tá boa, mas a cozinha não tá tão. tá quentinho? Até quando você pensa em morar aí? Ah, acho que até ano que vem. Como é que é, a, como é que é a consulta, Canas? Não entendi, desculpa, cara. Como é que é a sua casa aí, cara? Como é que é a sua casa aí, cara?
0: é que eu mostro pra você aqui? cara. Não, é uma casa normal, cara. Uma casa boa. Tem uma, uma garagem na frente. Dois Passacão. quartos. Tem uma, uma edícula no fundo. Tem dois
1: cachorros tirando uma soneca aqui agora. É isso aí, ó. o Canas já me deu um, um, um panorama aí de como é que é a situação. Aí, a rua, é isso eu vou avaliar. A rua eu, é tranquila. Dei uma, dei uma sundou, sundou. É isso. Eu andei, exatamente. Mas aí o Canas me fala, ó, mas tem uma condição aqui que ajuda se você pensar em fazer alguma coisa. Tem uma uma possibilidade de parcelamento. O que que ajuda no caso do Liseiro? Ele tem passaporte italiano. Se o Milan quiser realmente investir numa proposta, é um jogador que não conta como extra-comunitário. Ele já tirou isso há dois anos, mais ou menos. E o Liseiro, já algumas janelas de transferência, já é um nome que desperta atenções na Europa. Agora é reserva né, no time do Fernando Diniz. Está jogando como titular, mas ainda assim é um jogador valorizado no mercado. E, quem sabe, essa sondagem pode vir ou não a virar uma proposta. Claro, nesse momento, é uma consulta.
3: Agora, o que. Não. Vai lá, vai lá, Edu, vai lá. Não, só para acrescentar, aproveitando a coisa do passaporte, rapidamente, o Igor Gomes também está tirando o passaporte português, também vai facilitar para ele ser vendido para a Europa. Então, os dois aí, jovens, que um tem a cidadania italiana, o outro vai tirar o passaporte português, também já facilita a entrada na Europa, o trânsito na Europa. Ele não é contratado como um jogador estrangeiro, como é, um jogador
1: europeu, enfim, é, facilita muito isso aí. Embora, embora a multa desses três, né, que o Léo falou, Valsi, Lisieiro e Igor Gomes, cada uma seja de, seja de 50 milhões de euros, que é um valor assim, astronômico, né? só para a gente colocar para o torcedor, para o ouvinte do podcast entender. O PVC, quando o Antony foi vendido, noticiou que o Antony foi a terceira maior venda da história do São Paulo, atrás do Denilson, quando ele foi para o Betis, e do Lucas Moura, quando foi para o PSG. O Lucas Moura foi por 43 milhões de euros, se eu não estou enganado, alguma coisa nesse sentido. 50 milhões de euros é assim, astronômico. E está completamente fora da realidade do mercado, ainda mais em tempos de pandemia. As duas últimas transferências que a gente tem como referência, Anthony, do São Paulo, que acabou de ir para o Ajax, o um pacote geral, incluindo os 16 milhões de euros fixos, os 6 milhões de euros de bônus e os, 6, e os 7 milhões de euros pela, pelos 20% do David Neres, se ele bater tudo isso, o pacote total vai, chegaria em 29 de euros, que é um valor bastante alto já um jogador que é, tem seis gols como profissional, se eu não estou enganado de cabeça é isso, e, e surgiu mesmo como firmado no time titular em 2019, uma temporada completa. A outra venda recente que a gente tem como referência é do Pedrinho, do Corinthians, do Benfica por cerca de 20 milhões de euros. Então esses são os últimos valores aqui de mercado Brasil de referência de transferências com jogadores dessa idade, mais ou menos, que o Igor Gomes e o Lizeiro têm para clubes da Europa que são grandes. Só que foi antes da pandemia. A dúvida agora é quais serão os novos valores que o, que o mercado vai praticar agora para a Europa. A gente não sabe, porque todo mundo foi afetado.
2: Era, era isso que eu ia citar. Primeiro, existe agora uma uma desconfiança geral sobre sobre como esses clubes da Europa vão partir para o mercado por causa dessa crise. É, eles vão querer investir alto em jogadores aqui no Brasil? Ninguém sabe. Segundo, tem uma questão mais burocrática. Os países da Europa fecharam suas, suas suas fronteiras para cidadãos brasileiros por causa da pandemia. O Brasil é um país que não conseguiu controlar ainda a doença e os, e, a, e os países europeus estão fechados para brasileiros, com algumas exceções. Não está claro ainda se um atleta de futebol contratado por um clube da Europa se encaixa numa dessas exceções. É. Está muito claro que o, o valor do, do jogador brasileiro vai cair, pelo menos nesse segundo semestre. Negócios que se imaginavam antes da pandemia não serão feitos agora, por causa desses dois cenários. Primeiro, uma enorme crise econômica que vai afetar os clubes da Europa. E, segundo, questões burocráticas por causa do, do controle, da falta de controle da doença aqui no Brasil.
1: Inclusive, complementando isso que o Léo está falando, é tão verdade dessa situação de entrada de estrangeiros na Europa que o Antony mesmo. O staff dele informa para a gente que nem tem viagem, a data certa da viagem dele ainda não está definida por conta de toda essa situação de restrição. Primeiro, a data primeiro que eles trabalhavam inicialmente era 7 de julho lá atrás, antes de tudo isso acontecer, e agora está meio indefinido, o fato é que ele não é mais jogador de São Paulo, já se despediu do tricolor.
0: E a gente está gravando nesse dia 1 de julho, que marcou o quê, Edu? Marcou o retorno de São Paulo aos treinos com bola. Exatamente.
3: Exatamente. Voltou aí, né? A expectativa de muita gente era que esses treinos voltassem é, na semana passada, mas na semana passada o São Paulo e todos os clubes aqui de São Paulo fizeram só testes físicos e algumas avaliações médicas. E nesta quarta-feira, que a gente está falando aqui dia 1 de julho, os, time, os clubes iniciaram é, o treino com bola aqui no estado de São Paulo. É, o, o São Paulo até já divulgou algumas imagens, né? É, e na terça-feira, inclusive, o Daniel Alves reapareceu, se reapresentou, ele não tinha se apresentado junto com os demais, é, e o São Paulo tem algumas novidades nesse retorno, vou citá-las aqui é, rapidamente, é, o Paulinho Boia, jogador... Não, que pode
0: falar na... devagar, não precisa falar rapidamente, senão o ouvinte então... não entende, cara.
3: Então a gente vai falar devagar. O Paulinho Boia, é o atacante, o jovem atacante do São Paulo, que acabou sendo emprestado para o Portimonense, voltou para o São Paulo, não deu certo, foi emprestado para o São Bento, disputou a Série B no ano passado pelo São Bento e agora está Paulinho de volta. Boia que nos
0: últimos anos andou flutuando por
3: aí. Né? <risos> Sabia que havia alguma. Esse jamais teve história,
1: afunda. Teve a história do Cruz Azul também, né Edu?
3: Teve a história do Cruz Azul bem lembrado. É, no começo do ano agora, o Paulinho Boia tinha tudo acertado com o Cruz Azul. A gente noticiou, inclusive, que estava acertado. Ele chegou lá no México, fizeram o um exame médico e falaram olha, você tem um problema no joelho esquerdo e por isso a gente não vai te contratar. Nem o jogador, nem o empresário sabiam desse problema dele. É, o São Paulo também foi um pouco surpreendido com isso. Ele retornou para o São Paulo, a negociação melou. É, e aí ele ficou afastado durante um período. E agora ele retorna, vai ser integrado, até porque ele é um jogador de virada de campo, pode ser utilizado ali no lugar do Anthony. assim como o Elinho pode ter novas oportunidades. Outra novidade, o retorno do Gonzalo Carneiro, que a gente já vem falando aqui muitas vezes no podcast, chegou ao Brasil no último sábado, fez o teste da Covid no Uruguai do negativo, no sábado fez o teste aqui também, já saiu o resultado também negativo e já está com o grupo. Quem saiu do São Paulo além do Anthony? Léo Natel, que foi para o Corinthians, é, inclusive o nosso companheiro aí Bruno Cassus se informou hoje que ele já vai realizar os testes lá no Corinthians, já para começar o seu, a sua nova trajetória aí no rival. E também um outro jogador, agora os afastados, que continuam, Gabriel Novaes, que nós noticiamos também uma matéria aí do atacante, todo o embrólho dele, o Kaique, que é um jogador da base, e o Calazans, são os três jogadores que permanecem afastados no São Paulo. Então são essas novidades, a gente você que está nos ouvindo aí pode já ter visto a matéria, mas no Globoesporte.com tem uma lista dos 32 jogadores que voltaram com o Fernando Diniz e vão ser divididos em dois grupos, grupo 1 e grupo 2, e aí vai ter uma divisão aí para ter aquele certo distanciamento entre os jogadores e tal, e o Tricolor vai dar prosseguimento sem data definida para as competições retornarem.
1: E quem acompanhou a reintegração do Gonzalo Carneiro que aconteceu na última, no dia 30, né? ontem, a gente está gravando aqui na quarta-feira, na terça-feira, é... no começo dessa semana o Gonzalo Carneiro voltou, enfim, ao convívio do grupo, para quem não lembra, ele tinha sido suspenso por ter sido pego no doping, né? por uma substância derivada da cocaína, aí ele teve uma pena imposta dura, e quando o jogador tem fica com gancho, ele não pode frequentar o CT, não pode frequentar o estádio, então ele estava longe do convívio de todo mundo, estava no Uruguai, como o Edu falou, a pena foi reduzida para um ano, e acompanhou essa volta do Carneiro, primeiro dia de volta do Carneiro, depois de tanto dia no CT, disse que foi uma situação muito legal, assim, de se ver, dele reencontrando os companheiros, todo mundo recebendo ele muito bem, o Fernando Diniz, pelo que eu soube, está muito animado em tentar acolher o Gonzalo Carneiro, tentar recuperar ele, primeiro como, como pessoa, como ser humano, o Diniz é psicólogo de formação, mas, enfim, de, de acolher mesmo o, o, o uruguaio, que é um estrangeiro, viveu essa situação atípica, o São Paulo, o Raiz já até falou com a gente aqui no podcast, é, o Pássaro também, que acreditam que foi uma coisa pontual ali, dele, e, e também o pessoal brincou, lembrando da Cavadinha que ele deu contra o Palmeiras na semifinal do Paulista de pênalti, aquele lance que ficou marcado, aliás, os uruguais gostam de viver fortes emoções com o Cavadinho, o Carneiro manteve a tradição, né? e, e agora, enfim, tá de volta ao São Paulo, a gente vai ver como é que vai ser esse novo, essa nova fase do Carneiro mais legal, que pelo menos... Uh, o ser humano tá podendo voltar a trabalhar com o que gosta, com o que ama e podendo conviver com as pessoas novamente, algo que ele tava proibido. E aí é um outro debate, né? Que é maior, mais amplo para a gente. Não cabe nesse podcast de São Paulo, porque o tão grande assim. Muito bom, Léo, tem mais alguma colocação para fazer sobre a semana de São Paulo? Não,
2: São Paulo voltou, como você disse, hoje aos treinos, quarta-feira. Uh, foi uma atividade pela manhã. Primeira, a primeira atividade com bola do grupo, eles foram divididos ali em pequenos grupos, né? como manda o protocolo. Treinaram em dois campos separados para manter alguma distância entre os grupos. É, os relatos é de que não houve problema nenhum entre os entre entre os jogadores ali, ninguém sentiu uma lesão ou algo parecido. E agora amanhã os treinos voltam, o São Paulo tem programação de treinos definida até sábado, sempre pela manhã.
1: Importante, Androca, lembrei agora, desculpa te interromper, Imagina. O fez uma entrevista para o Esporte Espetacular, o Felipe Gomes, nosso Pras, produziu a reportagem, e aí ele fez críticas duras à CBF, e, na verdade a projeção de possível volta do Campeonato Brasileiro, que está agora projetado para os dias 8 e 9 de agosto, uma temporada que vai extrapolar 2020 e terminaria só em fevereiro de 2021. Ele disse que acha que é injusto e que é ruim para o futebol, porque na visão dele tem uma clara vantagem esportiva para os times que voltaram a treinar antes. Quais times? Flamengo, Atlético Mineiro, é, Inter, Grêmio. Esses times já, por cada cidade estado, tem uma restrição diferente em relação ao Covid-19, em relação à quarentena, lockdown, enfim, cada, cada região é diferente de outra nesse sentido. Alguns times voltaram antes, aqui em São Paulo, só na semana passada começaram os testes físicos e clínicos, e hoje, quarta-feira, primeiro de julho, são os primeiros treinos com bola, depois de mais de 100 dias de paralisação. O Flamengo, por exemplo, outro dia eu conversei com o Caimota, ele me lembrou que foi dia 18 de junho, se eu não estou enganado, alguma coisa nesse sentido, da volta do, do Flamengo. Então tem essa questão aí, o Diniz acha que tem uma desvantagem esportiva, e ele está batendo muito nessa tecla, e pelo que ele disse, conversou com outros treinadores aqui de São Paulo, que batem nessa tecla de que no mínimo um mês de treinamentos é o, é o necessário para os times tentarem diminuir essa, essa, essa discrepância.
2: Os times do não Rio tem. voltaram a jogar antes dos times de São Paulo voltarem a treinar, para você ver a, a diferença entre de preparação. E a é importância o seguinte, o, como uma, o Razan o, o falou, há uma expectativa, os dirigentes não falam abertamente, a Federação Paulista não fala, mas a expectativa no melhor cenário é de que o Campeonato Paulista retorne na última na última semana de julho ou na primeira semana de agosto e, e seria necessária, seriam necessárias três semanas para acabar com o Prato Paulista. São seis datas, as duas últimas da primeira fase, mais quartas de final, semifinal e, as do, e os dois jogos das finais. É, os clubes, desde o começo, dizem exatamente isso, de que eles esperam pelo menos um mês de treino antes do início dos jogos, e, mas tudo ainda depende dessa liberação do Estado e depois de um, de um período em que os clubes, o Estado e a federação falaram a mesma língua, esse retorno aos treinos que foi adiado pelo governo do estado, além do que os clubes estavam esperando, gerou um primeiro atrito, os clubes ficaram bastante decepcionados com a decisão, de qualquer forma respeitaram, voltaram a treinar hoje, e agora é esperar, o protocolo de jogos está sendo produzido, ele deve ser entregue ao estado até a semana que vem, para análise e aprovação.
0: Só para quem gosta aí de coincidências, né? O São Paulo conquistou o um título brasileiro de um ano jogando no outro. O Campeonato Brasileiro de 86 foi conquistado em 87, em fevereiro de 87.
3: Tá, e a informação, pra quem é supersticioso, já vai começar. Significa a alguma informação. coisa? Não, mas. Significa que naquela época. Pode ser uma, uma coincidência? Bagunça. Pode. <risos> Superstição. Era bem é naquela época, era comum até. Você me, me permite uma levantada de bola rápida aqui, que eu quero saber a opinião de vocês? Coisa rápida. Pra encerrar. Quem vocês colo colocariam no lugar do Anthony? Se for para começar, o primeiro jogo do Paulistão, São Paulo, e não vou saber agora, desculpa, de cabeça. Bragantino. É... é Bragantino e Guarani os jogos que faltam São Paulo, isso. né? Isso. Então é Bragantino, isso. Quem vocês colocariam no lugar do Anthony?
1: Jogo rápido. Razan. Pablo porque já entrou no time contra o Santos, e aí mantém mais ou menos a estrutura, põe o Bueno, o Pato e o Pablo. Acho Leo. que o vou... tenho
0: razão,
2: deve ser ah. algo parecido com isso mesmo.
1: O Razan é, tem razão também.
2: Até lá a gente não sabe, mas hoje imagino
3: que seja... É, eu, eu ia de Elinho porque vai manter as características de velocidade e drible. Então era só para saber a opinião de vocês. Jogar Muito bom. Daqui.
0: Só lembrando que o Daniel Alves, né, ele... ele por uma, um acordo com a diretoria, ele tinha ficado de se reapresentar só no dia 1 de julho, né, dia que começavam os treinos com bola, mas ele foi um dia antes, né, Razan?
1: É isso, voltou um dia antes... Duas coisinhas antes da gente fechar. É só explicar rapidamente o caso do Lucas Fasson, o um zagueiro que notificou o clube é, pedindo rescisão unilateral do contrato que é válido até junho de 2021. Ele assinou esse contrato quando tinha menos de 18 anos por quatro temporadas. E ele se baseia numa, numa regra da FIFA, que aponta que jogadores com essa idade, menos de 18 anos, podem assinar contrato por até três anos. Então é nisso que ele se baseia para pedir a rescisão, porque agora, em junho, ele vai completar o terceiro ano do contrato que é válida até junho de 2021. Ele alega que tem interesse de clubes do exterior, e pelo que a gente apurou, o Barcelona é um clube que gosta desse jogador, sabe da situação, mas também a gente ouviu que o Barcelona não pretende entrar em confronto, em conflito com o São Paulo. O São Paulo se respalda na CLT e na Le Pelé, que são as leis que permitem que um contrato profissional de trabalho seja feito por até cinco anos. O Regulamento de Registros e Transferências da CBF também diz que um contrato pode ser feito por até cinco anos, mas aponta que, em caso de litígio submetido ao órgão, submetido à FIFA, só os três primeiros anos de contrato vão ser considerados. Então, o São Paulo fez o quê? Notificou clubes possivelmente interessados no Façon dizendo que se alguém acertar com ele, o São Paulo vai exigir a multa de 40 milhões de euros e o São Paulo vai ingressar na Justiça para fazer valer esse contrato do Façon para que ele cumpra até o final. E a última, não sou o André Hernan, mas a última, o Rojas está com uma negociação avançada por detalhes para definir a renovação de contrato dele. São Paulo e ele já estão combinados de prorrogar o contrato até fevereiro de 2021, que é quando a CBF está projetando o fim do Brasileirão, e Nesse segundo semestre, ele vai ter uma cláusula de meta de jogos. Se ele fizer 40% dos jogos do São Paulo, e aí é participação, entrar em campo, 40% dos jogos do São Paulo até fevereiro de 2021, automaticamente renova o contrato até o dezembro de 2021. Então, Rojas vai ter mais um tempo aí no São Paulo. Ele que não joga desde outubro de 2018, está se recuperando daquelas graves lesões de joelho no pique. Um abraço, beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Errei o bordão, mas segue você daí, Cães.
0: Muito obrigado, Razão. Um open bar de informação. Obrigado, léozinho pela participação. Não, manda um tchau aí, fez um sinalzinho. É, Estou te achando, é, tô te achando é, meio o... cabisbaixo hoje, cara. Você ah, tô... é está precisando eu fazer acabei honrar.
2: De... Acabei de ser cobrado aqui pelo, pelo, pelo nosso editor, o Carlos Augusto Ferrari, que veio cobrar minha presença numa outra reunião.
0: É, eu tô a, nessa aí é... junto, eu tô nessa Tem junto. Vamos para lá. Cara.
2: É, Vamos um beijo um, um beijo abraço para vocês aqui, porque eu preciso correr para o Ferrari.
3: O podcast é de Valeu, um beijo para vocês. Saudades. Muito bom.
0: <risos> Perdão. Perdão. Opa. Acontece, eu ia terminar e então, tossi. É, esse foi o podcast de São Paulo 52. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. Para escutar os nossos podcasts, como sempre, globoesportecom podcasts e nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast, e Spotify. Fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem em segurança, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.